0: 在今天听见明天，大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑鱼。今天星期一，去年平安夜，全球最大的繁体中文书店的新艺成品在晚间十点半正式熄灯。店内设置的留言墙上，一张张便利贴都是读者满满的不舍跟祝福。上千人在寒风中倒数，看着营运十八年的新艺成品走入历史。而这股寒风也不止吹向了成品。坐落在东门商圈35年的金石堂信义店，也在去年11月底结束营业。不少出版人更是有感， 2 0 2 3年的销售又不如以往。随着科技的演进，或许有人对出版这个古老行业的消逝不感到惋惜。但是，出版业作为文化产业的基石，是孕育创作者的起点。举凡横扫国际的日本动漫、好莱坞影剧，多数知名 IP 都是来自于出版业的小说、漫画。当台湾将文化创意产业升级为国家战略产业，立法院更是修法以租税优惠来鼓励企业投资，希望能够向国际输出文化软实力的同时，不能不注意到出版业的荣枯。为了振兴出版业，文化部也陆续推出了各项措施，包括协助出版业数位转型补助，奖励全国各县市实体书店串联举,举办创新书市活动，引导图书馆以定价七折以上采购图书等等。但是，种种措施大多都是停留在补助的层面，却迟迟没有解决长期让业界感到困扰的问题，也就是产业调查不健全。产业调查到底有多重要呢？台湾大学经济系副教授冯博汉解释，业界在做决策的时候会需要判断整体的趋势，到底你的营业额衰退了，是你没有做好，还是整个大环境的问题造成同类型的书都销售不好？这就需要产业调查报告才能够知道。正因为缺乏数据，台湾出版业长期以来普遍都会有找不到读者的困扰，编辑只能够凭主观感受、过去的经验，或者是观察部分书店通路的销售排行榜来规划出版方向，让出书变得像在赌博。产业里的大家都犹如瞎子摸象，出版社不清楚读者的需求，读者也找不到书，形成产品跟需求脱钩的现象。有些出版社会不断地出新书，希望能够赌中一次，赚取大量的获利，来弥补其他亏损。但是在台湾出版市场萎缩的趋势下，商品长期都是供过于求，只会让各家业者分到的利润越来越少。特别是出版同业工会理事长、《纪时报》文化董事长赵正明说，近两三年来，出版业界明显感受到销售情况越来越差，尤其2023年是《时报文化》十年来获利最差的一年。这也代表业者来到了转型的时刻，这个时候大家就会期待有更加清楚的数字作为参考，用科学一点的方式经营。事实上，世界前几大出版市场的美国、英国、德国和日本，都是由业者组成的出版协会或是书商协会发布产业调查报告。以邻近台湾的日本来说，是由出版科学研究所进行调查，并且定期发布报告。出版科学研究所是日本书籍经销商东京出版销售株式会社，简称东范，在一九五六年成立，专门对出版业议题进行科学研究的智库单位。后来被转移到由出版业者和书店业者共同组成的全国出版协会辖下，现在是日本出版业界唯一的公共研究机构。他们的调查跟统计结果不但被业界广泛使用，也常常都会被媒体、学术机构或是企业引用。由于这本出版业有两大书籍经销商东范跟日范垄断，出版科学研究所可以从经销商的流通动态去做推算，提供各类指标的详细数据，包括书籍跟杂志的销售量、销售额、退书率、平均售价、杂志的修刊跟创刊名单，还有年度畅销书、书店开业情况以及读者阅读习惯调查等资讯。出版科学研究所除了每一年四月底发行前一年度的调查年报，还会在每个月发行月报，每季发行季刊。完整的数据统计可以判读市场趋势，甚至跟社会趋势做比较。例如，出版科学研究所在2022年的年报就指出，童书的销售额从1998年的700亿日元，几次震荡之后，在2013年后持续成长。到了2021年，攀升到967亿日元，显示童书的销量并没有随着少子化而减少。现在14岁以下的人均童书销售额反而比过去更高。回到台湾，目前出版业的年度营业额是以财政部的盈利事业加数及营业额统计推估，大约是一百九十到一百九十五亿元。但是现在许多的业者积极拓展各式收入。例如举办活动、现场课程，统计当中的营收已经不完全是来自于销售书籍。另外，许多出版业者身兼经销商，但是在财政部的分类里，只能够被以出版跟经销二选一或是归类，造成部分出版的产值因此没有被纳入统计当中。冯伯汉说：“尽管有些许误差，如果产业很稳定，每年的统计都还能观察出一个趋势。但是现在科技正在迅速的改变人类的阅听习惯。”各家出版社都在尝试要调整商业模式。如果用现在的方法计算，一家公司要么就全部收入都算成书，要么全部都不是书，就会错失很多重要的讯息。由于台湾的出版业是以中小型企业为主，几乎是没有公开发行股票，业者之间又有竞争关系，长期来就有销售数据不透明的问题。加上台湾的书籍销售通路非常复杂。除了主流的博克莱、金石堂、成品等大型通路，很多的小型书店、文具行也会卖书，还有许多个别合作的出书计划。出版社跟通路之间又隔了经销商，业者从大通路也只能够及时掌握到自家大约五六成的销售情况，更遑论是看到整体的销售趋势。而台湾出版业的产业调查，目前是由文化内容测经院来进行。但是，业界普遍认为，台湾的产业调查报告只提供了前年的数据，去年的产值要到明年才会公布。如此过时的资讯对业界并没有参考价值。去年底收到产业调查的问卷时，还有人戏称是“买时光胶囊”。亲子天下副总林燕杰直言：“就算我现在看到2022年的，也是太久了。”讲白话一点，这些调查报告对台湾的出版业一点帮助都没有。这些资料都是历史，完全没有办法协助业界及时的做决策。而不具名的出版社主编 A 编则是指出，数据可以观察阅读人口的变化，以及政策实施有没有到位。比如说，我们现在有文化币，但是文化币有没有真的让这些年轻的学生去买书？然后你的书市有没有真的成长？但是从现在这个调查时间来看，中间的这个延迟就会造成一些出版计划或是政策设定的误判。更让部分业界人士觉得荒谬的是，文策院在一月八号公布的二零二二年到二零二三台湾文化创意产业发展年报的初步报告，竟然将出版业上中下游之间互相交易的产值全部加起来，出版社卖书给经销商算一次，经销商卖给了书店算一次，书店卖给读者算一次，总计出版业一共有一千亿元的产值，明显是偏离了实际的情形。对此，文策院则是解释。将该产业的产业链上中下游厂商营业额加总，是为了了解我国文化内容产业或是文创产业占全国 GDP 的比重。产业加总规模也可以跟主机总处各产业的生产总额来进行比较。此外，目前产业调查是透过问卷调查、访谈、搜集财税资料跟其他次级资料统整而成。但是问卷调查没有强制性，通常回收率都只有大约百分之二十，也没有办法确定回填内容的正确性，因此专家对问卷的准确性存疑。另一方面，旺达数位出版创办人董福兴则是指出，现在台湾书目整合查询系统只能够在图书馆之间被使用，对业界是没有帮助的。如果国图能够把新书出版的数据做好，例如，一个历史线的编辑可以从中知道竞争的出版社有哪些，大家都出些什么样的历史书，这些都非常重要。对此，国图回应：目前台湾书目整合查询系统的书目资料有提供书风，但是并非每个书目都有。国图已经努力争取经费，规划在 ISBN 系统新增提供业界上传书风以及简介机制，来丰富书目的资讯。而对于产业调查不健全、缺乏准确数据的问题，业界普遍认为，应该要加快调查速度，至少每一年可以公布前一年的数据。林彦杰认为，现在文化部文策院的重心大多都放在影视产业，相较之下，出版业被分到的资源比较少。但是他强调，许多知名的影视 IP 都是从出版业来的。你现在所看到的日本动漫 IP《进击的巨人》或是《咒术回战》，哪个不是从漫画开始的？你没有输这个源头，一直在讲 IP， 怎么会养成 IP 呢？如果政府不重视出版这个源头，从我们的文学、童书、漫画里面养 IP， 直接说要用影视养 IP 是不可能的。赵正明则是呼吁，台湾出版业是自由出版，在华文出版界占有一席之地。尽管市场不大，但是创作的量能很大，是台湾在文化输出上很重要的一环。政府应该把出版这个本做好。赵正明更是建议，政府可以拨个十亿元的预算，当做健全出版产业的发展基金。有长社机构可以进行出版业的研究，或是能够尽早公布整体产业轮廓，帮助业者了解销量变化。出版业经历2023年的寒冬，这样的资讯对业者来说更加重要。冯博汉则是认为，政府以标案的形式由上而下进行的产业调查，不竟然能够掌握到业界的环境变化。从国外的经验来看，从工协会发起的调查，才能够符合业界的需求。研究成果还能够对外贩售，产生新的商业模式。伯伯汉说：“其他国家的工协会是，他们一旦做就要做到这个资料是很有用，然后很贵。但是因为会员有贡献，你有填问卷，所以这个很贵的东西你就可以免费取得。”不过，业内也有人认为，出版业界有点太安于现状，等着领补助。尽管知道产业调查报告品质很差，却也没有积极的解决问题。或许业内的首要之物，应该是更加积极的凝聚共识，商讨具体的需求跟解方。而对于现行产业调查报告的公布提程问题，文策院回应，因为资料来源主要是财政部的财税资料，每年五月报完税之后，六月份才可以向财政部申请调阅上一年度厂商营业税资料，导致统计调查数据没有办法提早搜集分析。不过，仍然可以透过历年数据的累积，掌握产业长期发展趋势跟走向。文策院表示，已经积极改善数据发布流程，提前增加发布产业重点数据摘要、完整报告，后续将以纸本出版品发布。同时，文策院也将会持续咨询产业专家意见，确定可行的改善方式。以上内容出自《金周刊》，更多精彩内容欢迎参考资讯栏。如果任何想法，欢迎你留言告诉我们，或者是加入 Discord 群组一起参与讨论。如果喜欢我们的节目，也别忘记订阅跟给我们五颗星的好评哦！感谢大家的收听，也祝福你有美好的一天。我们明天见，拜拜！听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？别烦恼了，现在只要点击资讯栏下方的 Discord 社群平台连接，输入昵称就可以立刻问问题，与主持人互动哦！让我们一起在学习的路上不孤单。等你来加入。